Hoy en Biblioteca Footbox seguimos el camino rumbo a Qatar 2022, la selección alemana y la historia y las guerras y el régimen nazi y un dato estremecedor. Solamente 11 seleccionadores nacionales en toda su historia. 11 directores técnicos han pasado por el banquillo de la denominada Mannschaft. Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarle y darle la bienvenida a esta nueva entrega, a este nuevo podcast rumbo a Qatar 2022, como prometimos, iremos recorriendo selección por selección y revisando su historia y revisando su interacción con tantas circunstancias más. ¿Y qué decir de un país con la complejidad histórica, con la convulsión, turbulencia de siglo XX como el que tuvo Alemania? Y todo eso retratado en el deporte y todo eso reflejado en el fútbol. Una Alemania que me cree usted por cuántos entrenadores ha sido dirigida a lo largo de su historia por 11 en total. Otto Nerz, que hablaremos mucho sobre él. Sepp Herberger, llevamos dos. Helmut Schoen, llevamos tres. Jupp Derval, llevamos cuatro. Franz Beckenbauer, ya en los años 80, llevamos cinco. Bertie Fox, llevamos seis. Quien antes había sido asistente de Franz Beckenbauer. Erich Riebeck, llevamos siete. Rudy Feller, muy breve, llevamos ocho. Jürgen Klinsmann, nueve. Joachim Leff, quien fue asistente de Klinsmann, diez. Y Hansi Flick, once. Quien a su vez Flick fue asistente de Joachim Leff. Para que quede claro, la continuidad permanente. 11 directores técnicos ha tenido la selección alemana en toda su historia. Vale la pena decir que en los primeros 15 años de su fútbol no había un seleccionador como tal, sino que había un comité técnico de la Federación Alemana de Fútbol, de la DFB, la Deutscher Fußballbund. En aquel momento no era un entrenador. Fueron 15 años. Pero si usted quiere incluir ese periodo, 12 entrenadores en toda su historia. Los que ha tenido Alemania, aunque el primero no contaría como tal. Bajo ese esquema, con la, el Comité Técnico de la Federación, Alemania acudió a los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, que fueron su debut de muy mal resultado. Cayó Alemania 5 por 1 a manos de Austria. Bajo ese esquema, Alemania ya no volvería a jugar ningún torneo. Porque para Ámsterdam 1928 ya estaba en el timón del equipo alemán nada menos que Otto Nerz con Otto Nerz fueron a los Juegos de Ámsterdam en el 28 unos Juegos en los que el conjunto alemán tendría un poquito mejor suerte porque superó la primera ronda goleando a Suiza aunque ya para la segunda el cuadro alemán fue goleado por el a la postre campeón la selección uruguaya una edición olímpica después a la que acudieron, evidentemente, y que hubo fútbol, porque Los Ángeles 32 no hubo fútbol. Berlín 36 otra vez era dirigida por Otto Nerz. Juegos Olímpicos de altísima presión, porque el régimen nazi los utilizaba como, como aparato de propaganda, como mecanismo de propaganda. Abrió goleando a Alemania 9 por 0 a Luxemburgo. En cuartos de final ya cayó a manos de Noruega y ahí terminó esa aventura. Otto Nerz, el primer seleccionador alemán, había pertenecido al Partido Nacional Socialista, había pertenecido al Partido Nazi desde antes de que Hitler llegara a lo alto 
del poder en Alemania con la coalición y con todo lo que se vivió en 1933. Es decir, no se afilió al partido nazi por conveniencia o porque ya estando en el cargo llegaron los nazis y no le quedó de otra. No, este era un nazi convencido. De hecho, el final de Otto Nerz terminó por ser verdaderamente penoso porque al ser un tipo vinculado directamente al partido nazi es tomado, es arrestado como prisionero de guerra por los británicos en la caída de Berlín, en la capitulación de Berlín terminan por tomarlo, se lo llevan finalmente los soviéticos toman ese lado de Berlín, Berlín Oriental y son ellos quienes lo llevan a un campo de prisionero a Sachsenhausen y terminaría por morir por problemas de un, eh, un aneurisma un tiempo después, Otto Nerz, aquel primer seleccionador alemán que tenía claras simpatías nazis y que no se afilió al partido nazi solamente por conveniencia. Este personaje ya tenía una vinculación directa con el partido nazi desde antes de que Hitler llegara al poder. Pero después de Nerz, el que llegaría sería Sepp Herberger. Antes de entrar a la etapa de Sepp Herberger, porque es un personaje que da para mucho, resaltar algo de la selección alemana. Si nos sorprendemos porque Italia vista en azul, ya hay un podcast explicando el azul Saboya y la dinastía Saboya y por qué ese color. Si nos sorprendemos con Holanda, con el naranja, ya hay otro podcast explicando de Willem de Orange. Con Alemania, pues visten de negro y de blanco. En algún momento en Italia 90 aparecían con el uniforme con esos tres colores de su bandera, el amarillo, el rojo y el negro atravesando el pecho. Coincidía con que había caído el muro de Berlín, pero todavía no era la Alemania reunificada. Esa selección representaba a la Alemania Occidental todavía. En aquella edición con el título mundial en Italia 90 para la Eurocopa 92, ya iría a Alemania, eh, reunificada en ese instante con la promesa de Franz Beckenbauer de decir «Entonces pasarán años y nadie podrá vencer a los alemanes». Pues no fue tanto así. Tardaron hasta 2014 para ganar otra Copa del Mundo. Pero como sea, los colores de Alemania suelen suponer también confusión. ¿Por qué visten en negro y blanco? Son los colores retomados de la bandera de Prusia, que Prusia encabezó la unificación alemana hacia el año 1870-1871, integrando a decenas de estados germánicos. Más de 30 estados desperdigados, todos de habla germánica, se juntarían bajo la tutela de Prusia y del Kaiser Wilhelm y del canciller Otto von Bismarck. Un caso muy curioso, lo de Alemania que primero llegó a Alemania el concepto del fútbol moderno o del deporte, porque Alemania también aprovechó el movimiento turno, el movimiento gimnástico que iba creciendo, encabezado por Friedrich Hahn, y después de llegar el deporte moderno, llegó la patria. Primero hubo un deporte moderno a mitad del siglo XIX y ya en los 1870-1871 llegó la Alemania unificada, como después le iríamos conociendo. Y entonces ya a partir de cada instante el deporte se iba a retratar. Alemania no se negó a viajar al Mundial del 30 por hacer boicot a que fueran un país sudamericano, como si lo hicieron muchísimos europeos, la mayoría diciendo yo que voy a ir a Sudamérica con un deporte que es de nosotros, etc. Alemania iba a ir al Mundial de Uruguay, pero la crisis de la denominada Alemania de Weimar, la Alemania entre guerras con una hiperinflación que nos da imágenes, si pueden échenle una googleada, de niños jugando con fajos de billetes porque los billetes ya no servían para nada, ya no valían para nada. Una hiperinflación que luego se vería en Zimbabue, que luego se vería en la actualidad en Venezuela. Esa hiperinflación 
impidió que los teutones viajaran a la Copa del Mundo de Uruguay 1930. Y de hecho, vale la pena decirlo, que para Alemania, pues lo común ha sido participar en los mundiales, que aquello solamente fue, digamos que la excepción que confirma la regla, porque Alemania siempre ha participado en las Copas del Mundo después de lo que supuso aquel episodio de 1930 y ya después 1950, pero no por no querer ir, o en este caso, penalizados por el régimen nazi o por lo que había supuesto el genocidio, la masacre, las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, en las sanciones a Alemania, estuvo no acudir a la Copa del Mundo de Brasil 50. De esos dos mundiales se ausentó. Pero del de Uruguay al que me refiero, no fueron porque no había dinero con la crisis que había. Posteriormente, ya con los nazis en el poder, Otto Nerz, el personaje al que me refiero, que era... Eh, un tipo convencido en la ideología nazi, estaba involucrado con el Partido Nacional Socialista desde antes de que llegaran a lo más alto, Nerz cae del poder y llega Sepp Herberger. Y entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, viene el partido que los ingleses consideran de la infamia, porque con los nazis en el poder, una visita de la selección alemana a la inglesa es tomada por el aparato de propaganda nazi para mostrar esa nueva Alemania y se paga el viaje de miles de alemanes a Inglaterra, a Londres para estar en ese partido y los ingleses no podían entender qué es lo que estaba sucediendo 10.000 aficionados alemanes para esa época con las comunicaciones de esa época años 30 del siglo XX eso era una brutalidad tres años después poco antes de que venga la segunda guerra mundial los ingleses devuelven la visita y van a jugar a Alemania Y ahora sí, el partido de la infamia, porque antes del partido le indican al capitán del equipo que todos los jugadores tienen que hacer el saludo nazi alzando el brazo derecho con la mano extendida y con el grito Heil, salve, en relación a Hitler. Imagínese usted lo que eso supuso. Los ingleses pensaban que así iban a contentar a Hitler para que le bajara y desde entonces quedó claro que con los tiranos, como con los bullies, con los dictadores, con los personajes más siniestros. Si les das un poquito, lo convierten en mucho. Si les das una gota, la convierten en mar. Y esto no termina. La selección inglesa en una imagen para el más brutal olvido hizo el saludo nazi antes de enfrentar a Alemania, un poco antes, unos años con antelación, al inicio de la Segunda Guerra Mundial de 1939. Todavía habría tiempo. En 1938 para que Alemania se anexara a Austria y entonces entrar en emoción pensando, más allá de lo político, en que iba a convocar a los cracks austriacos a su selección. Pepi Bitzan, el maravilloso delantero que hemos mencionado, cuyo récord rompió Cristiano Ronaldo de más goles en la historia. Matías Sindelar, el Mozart del balón, de papir, el hombre de papel, Ese de la habilidad que iba y venía que reivindicó el fútbol del Danubio como nadie y que cuando se realiza el partido de la reconciliación se enfrentan alemanes y austriacos antes de ya convertirse en el mismo equipo nacional en 1938 indican a los jugadores austriacos que tienen que empatar y los jugadores austriacos se niegan en rotundo hace un jugadón a su estilo el gran Mozart del balón Matías Sindelar y Austria vence a Alemania no conforme con eso 
busca en la grada el palco de honor con los altos dignatarios nazis y empieza a hacerles un bailecito indomable. Poco después, moriría Matías Sindelar en su apartamento en Viena. Recuerdo cuando visité el apartamento para entender en dónde fue todo esto. Y los, eh, las autoridades de la Gestapo diciendo que había sido un suicidio abriendo las llaves de gas. Otros vinculando a Sindelar con una pareja judía. Eso no está probado. Lo que es una realidad es que Sindelar provenía de un equipo de tradición judía y tenía muchos amigos judíos a los que ayudó a escapar, a los que ayudó como pudo para que pudieran huir de lo que era el exterminio, el genocidio y el propio Sindelar moriría ahí. Tres años pasaron entre un partido contra Inglaterra, de los alemanes viajando a Londres sin que nadie entendiera cómo, y después el del saludo y posteriormente lo que les comento, ese instante en el que Austria fue anexada por el Reich, la llamada Anschluss. Alemania fue al Mundial del 38 y se pensaba que iba a ser el gran favorito por tener futbolistas austriacos, pero esto terminó en un verdadero caos. Alemania saltó aquel torneo, la Alemania que parecía muy poderosa y cayó a manos de Suiza 4 por 2. Los jugadores alemanes culpando a los que eran austriacos o habían sido austriacos de la derrota y ahí terminó aquella aventura. Se abría la etapa de Sepp Herberger al frente de la selección alemana y en la Segunda Guerra Mundial el Schalke 04 iba a ser tomado como el equipo símbolo, el equipo bandera de los nazis porque iba ganando muchos títulos. Incluso en alguna foto del, de algún título que están con un trofeo, un par de futbolistas del Schalke aparecen con grandes suásticas y simbología del partido nazi en su camiseta. Es que tenían esa graduación en el aparato militar nazi y por eso lo portaban. Como contraparte a esto, el Borussia Dortmund, que la persona que cuidaba su cancha era de la resistencia furibunda antinazi, el Bayern Múnich, el Eintracht Frankfurt, catalogados como equipos judíos por tener directivos judíos e intervenidos, y luego el Bayern intervino además. Cuando vio cómo venían los golpes, corrió a los jugadores judíos, los vetó de su institución antes de que las leyes raciales en la Alemania nazi se lo impusieran. Es decir, colaboró de más el Bayern Múnich que tenía presidente judío en ese instante y que regresaría a la presidencia después de haber escapado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y haber sobrevivido al campo de concentración de Dachau. En esa Segunda Guerra Mundial hasta se hizo una película que era parte del aparato de propaganda y como parte de esa película se llamó a Herberger y a muchos futbolistas. Herberger convocó a muchos jugadores buscando salvarlos de las trincheras porque Alemania siguió jugando partidos. Alemania siguió disputando partidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Termina la guerra, es sancionada Alemania y surgen tres selecciones alemanas. No solamente la Alemania occidental, la capitalista, también evidentemente la Alemania oriental, la comunista y una tercera, la región del Sarre o de Saarland, que Saarland incluso en 1954 se eliminaba por su parte Saarland para poder calificar a un mundial porque en ese instante había votado por ser independiente y ya luego fue absorbida por Alemania Occidental, Alemania, la Alemania capitalista. Para 1954 en Suiza se corona Alemania Federal y en ese instante se ve en ese triunfo sorpresivo frente a una Hungría que los había goleado en la primera ronda se ve toda una metáfora toda una analogía del despertar de Alemania, de las cenizas 
del desastre, de la vergüenza por su monstruosidad de la Segunda Guerra Mundial. Fritz Walter, su mejor futbolista, había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial. Había sido tomado prisionero de guerra, ya iba hacia Siberia, su autobús con otros prisioneros paró en un punto entre Rumania y Ucrania, ahí bajó y lo vio un soldado húngaro que lo reconoció de un partido frente a Hungría y al reconocerlo se salvó de ir hasta Siberia. La final de ese mundial sería contra Hungría, precisamente con Fritz Walter como la estrella de aquella Alemania. Vino entonces ese proceso y vino el mundial del 74 con algo muy curioso, que se enfrentaron las dos Alemanias y jugando en Alemania Occidental, pero además Alemania Occidental, Alemania capitalista, dirigida por Helmut Schoen, un personaje nacido en la otra Alemania, en la Alemania comunista, y que Helmut Schoen había saltado a la fama dirigiendo a Sarre, a Saarland, a esa pequeña porción cercana a Holanda que había sido la tercera Alemania, un pequeño país independiente que ya se había afiliado a Alemania Occidental. Hay un relato del Premio Nobel de Literatura Gunther Grass en su libro Mi Siglo, en el que dice 1 a 0 a favor de Alemania. ¿De qué Alemania? ¿De la mía o de la mía? Una manera de referirse a la victoria de Alemania, oriental sobre occidental. Por mucho tiempo se especuló que Alemania Federal, la capitalista, se dejó derrotar por sus vecinos en el Mundial porque eso les permitía irse por el camino fácil. Por un camino quedaron, por una llave quedaron las dos potencias, la Holanda de Cruyff y el Brasil de Rivelino, y por el otro fue Alemania Federal. Sin embargo, platicando al respecto con Franz Beckenbauer y con Bertie Fox y con Paul Breitner, futbolistas de aquella Alemania en el 74, me decían lo que supuso para Helmut Schoen, su entrenador, perder ese partido con la otra Alemania en la que él había nacido. Para Helmut Schoen, me explicaban, representaba mucho vencer a un país en el que dejó familia a la que ya no pudo volver a ver, en el que supo hostigada y perseguida a su gente por la Stasi, el, apara el aparato de espionaje de la Alemania comunista, y que para él ese partido era muy importante y lo perdieron, que dejó de hablarle al equipo, que ya solamente se comunicaba con Beckenbauer y que le tomó unos días volver a recuperar los controles de la selección alemana. Y llegamos a su siguiente título. En el Mundial del 90 había caído el muro de Berlín, La selección alemana portaba esas tres franjas, amarilla, roja, negra en el pecho, su bandera, pero todavía era solamente la Alemania Occidental. Ya para 1992 en la Eurocopa ya apareció junta y para 2014 un futbolista nacido en la extinta RDA, Tony Cross, el primer alemán oriental en coronarse. Antes, por ejemplo, Michael Ballack, que venía de la vieja Alemania Oriental, estuvo en la Copa del Mundo 2002, subcampeón, 2006, semifinalista, y en 2014, Tony Cross, que nació de ese lado de la otrora división entre dos Alemanias, fue campeón del mundo. La historia de la Mannschaft, solo dirigida por 11 seleccionadores, compleja esta historia como todo lo que se vincula a Alemania en los últimos 150 años. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.